0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Bom, como sabemos, devido à pandemia, temos shows, teatros, cinema, exposições, todos os eventos cancelados. Mas, diante desse cenário, como os profissionais da cultura estão se virando para sobreviver diante dessa pandemia. Por isso, a gente reuniu aqui nomes importantes para debater esse assunto e, claro, tentar buscar soluções, porque pelo que a gente percebe, pelo andar da carruagem, as restrições vão continuar e, infelizmente, a tendência hoje é de que essas restrições, inclusive, aumentem aqui no estado de Pernambuco. Vamos dar nosso bom dia inicial ao presidente da Fundarp, Marcelo Canuto. Bom dia, presidente. Tudo bem com o senhor?
2: Dia Wagner, dia Paulo, FUNET, Flux Flux. É um prazer enorme estar debatendo com
1: vocês hoje. Paulo De Castro, presidente da Associação dos Produtores de Artes Cênicas. Bom dia.
0: Bom dia, bom dia a todos. É um prazer poder ter esse diálogo com a cultura pernambucana e as necessidades que nós, artistas e técnicos, nos encontramos.
1: Ivonete Melo, Sindicato dos Artistas e Técnicos, a presidente do sindicato. Bom dia.
3: Bom dia, bom dia a todos, público em geral, luto Paulo Castro. Bom dia, artistas e técnicos.
1: Bom dia a todos. Bom, vamos começando, inclusive, com a senhora Ivonete Melo, presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos de Eventos, de Shows, aqui no Estado de Pernambuco, técnicos em espetáculo de diversão, porque, de fato, me parece a ponta dessa, a dessa, dessa, dessa cadeia. Né? Os artistas, os técnicos, aquelas pessoas, inclusive, que estão por trás das cortinas, por trás das câmeras, acompanhando tudo, fazendo com que tudo possa acontecer, tanto antes, quanto durante, quanto depois do espetáculo. Como é que está a situação do pessoal hoje, hein, presidente Ivonete Mello? Olha, eu, eu
3: acho que eu falei em cima das suas palavras, mas vou repetir. Pois não. É, foi muito bom, eu estava muito feliz no, na escolha do tema A Cultura pede desculpa, Realmente, a cultura está pedindo socorro mesmo porque além da pandemia a desvalorização da cultura né? então a gente principalmente aqui na, na, no Nordeste não temos televisão é, quando eu falo não temos televisão é trabalho né? uhum. e e aí, como todos sabem, como os primeiros a sair de cena e temos os últimos a voltar. E é, os artistas e os técnicos estão, por conta disso, estão sofrendo. E eu sempre digo que a cultura e a educação, elas são mães gêmeas. E é, uma não pode viver sem a outra. Ai da gente durante essa pandemia se a gente não tivesse a cultura, entendeu? Como é que a gente suportaria essa pandemia sem a cultura, sem um programa cultural? É, e aí, é, a, os auxílios emergenciais são muito práticos. Entendeu? Agora a gente vai estar em Então é isso. Entendeu? É, os ricos estão sofrendo rosto, porque eles, pela segunda vez, foram aos de seus espetáculos e eles ganham a noite para comer durante o dia. E estão aí sobrevivendo de, de é, cesta básica doações, entendeu? Uhum.
1: Porque
3: senão a coisa tá pegando. Né?
1: É, situação, de fato, bastante difícil, como também não deve ser diferente no que diz respeito aos produtores de artes cênicas em Pernambuco, não é, Paulo de Castro?
0: Não ouvi não não a última fala sua.
1: É, a situação que, de fato, não é difícil também, no setor de produtores de artes cênicas aqui no estado, tá? Né? Não é diferente.
0: Ah, claro, na realidade, 99,9% é de produtores são atores, são técnicos, são artistas. Na verdade é uma família só. Só que a, a, a peça do produtor pega mais, fica mais difícil, né? Porque o produtor passa a ser aquele cara que ganha dinheiro do artista. Isso não é verdade. Uhum. Não é? Nós trabalhamos juntos aos artistas. Ah, ora, eu sou produtor de alguém e alguém é meu produtor. Uhum. Agora, a situação, como o Ivonete é, é alertou, é complicadíssima, porque não tem saída, entendeu? Não tem saída. Isso traz problemas sérios de família, entendeu, de brigas. De separações Não só entre os artistas Mas a, a gente já viu que a separação está No mundo inteiro A galope Tudo isso é uma falta de estrutura né? O dinheiro do artista É o dinheiro que imediatamente Ele vai para a feira né? Ele vai a pagar a escola do, 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 do filho E por aí vai Infelizmente né?
1: É. O, o Paulo Ivonete citou uma frase interessante agora, o que seria de nós se não fossem os artistas nessa pandemia? E a gente sabe que no começo da pandemia houve aquela enxurrada de lives, né? Todos os artistas querendo ali colaborar com o sofrimento das pessoas, com as pessoas que estavam de fato naquele início mais em casa, muito mais do que agora, isso é nítido. Então nós tivemos de fato uma participação muito importante dos artistas. Claro, todos recorreram à tecnologia, aos seus smartphones, para tentar manter o contato com seu, os com seus públicos. Mas tem um momento em que a conta chega, né, Paulo? E, 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 apesar desse esforço, a gente sabe que nem todos tiveram condições de levantar recursos para manter sua feira, para pagar suas contas, né, Paulo?
0: Exatamente, eu vou mais além. Com, esse, com essa loucura que o mundo vive... A gente que é um ator que trabalha no teatro, né, de cara com o espectador, né, isso acabou. Então virou cinema. Então hoje a gente não faz teatro, faz cinema. Uhum. Porque quando você filma uma peça, passa a ser cinema, quer dizer. E outra coisa, o mercado de trabalho da gente ainda mais é, é, é pequeno ficou. Uhum. E o pessoal, graças a Deus, que faz as lives, que são técnicos que são câmeras, eles estão tendo muito trabalho, ótimo, ótimo. Quando alguém perde, alguém ganha, né? Mas eu acho que isso veio para ficar, não tem saída para isso não. Mesmo quando tudo ficar normal, que essa palavra normal eu acho que não vai existir mais, a gente vai trabalhar sempre também online, porque esse online veio para ficar. É um é. mercado que você não pode mais. É, é, ficar
1: sem ele, esquecer, é impossível é. Antes de passar a palavra para o presidente da FUNDARP Marcelo Canuto, eu quero saber ainda de Ivonete é, é, Essa questão da sobrevivência Porque a gente sabe que outras atividades Buscam fazer outras coisas né? Você é, se transforma Você passa a ser, por exemplo é, é, Entregador de delivery Numa motocicleta, faz alguma coisa E o artista que nasceu para a arte que vive da arte, que sonha com a arte o tempo todo. É possível buscar outra saída, buscar outra atividade para sobreviver? Como é que as pessoas estão se virando dessa forma, hein, Ivanete?
3: É difícil, viu? Muito difícil. Difícil mesmo. Alguns voltaram para as casas das mães, outros as famílias estão tentando ajudar na vida possível, mas a situação é muito difícil. Muito difícil mesmo, porque o artista ele é um profissional da arte, ele gosta de fazer aquilo, ele sabe fazer aquilo, eles, muitos só sabem fazer aquilo, na sua grande maioria, entendeu? Uhum. Então, é uma coisa muito difícil, porque se ele arranja outra coisa para fazer, que não é o que ele gosta de fazer, ele entra em depressão, muitos entram em depressão. E é muito cruel, entendeu? Porque é, o artista ele é um profissional da arte e, e é uma profissão como outra qualquer, uma profissão regulamentada por uma lei, 6.533, desde 78, Então, é uma profissão como outra qualquer. E se já pensou um médico, um advogado, deixar a sua, a sua profissão para fazer outra coisa, é terrível. Assim, é terrível também E está sendo cruel Para os artistas Entendeu? Porque é, é, Eles ficam Sem saber até O que fazer Como fazer uhum. Porque eles ficam desmoronados Desmoronados Entendeu? Muitos já estão em depressão Então é, é uma coisa assim Absurda Eu... Eu procuro conversar, procuro chamar eles aqui, é, orientar né, de uma forma ou de outra, mas a situação é muito difícil, viu? Agora mesmo eu estou pedindo, voltei a pedir de novo, e o um ano passado, e voltei agora a pedir de novo por cestas básicas, porque a situação. Não sei como é que é. vai ficar se isso continuar.
1: Muito difícil mesmo. Agora eu quero saber do presidente da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, a Fundarp, como é que a Fundarp se coloca nessa posição? Como é que está a realidade da Fundarp hoje? Essas pessoas, esses artistas, esses profissionais estão batendo a porta da Fundarp pedindo ajuda, presidente Marcelo Canuto. como é que está a situação? Qual o retrato que o senhor traz para a gente? Aqui.
2: Hum. O depoimento de Paulo, de Vondé, muito forte. É né? um depoimento de gente que vive o dia-a-dia -dia da, da cultura, do artista da ponta. É, e eu, como gestor, eu tenho uma carga também muito grande, porque o artista vem para cá, no cantor, tudo o do teatro, tudo o circo, e, ao mesmo tempo, nós temos um peso de governo. Não é? É, como eu estava vendo uma entrevista do pessoal da educação, aí falando dos números de escolas menores que fecharam, o, o nível de desemprego de professores, então É uma cadeia que vai é, a rede horteleira, é, o segmento da cultura mental não se fala, foi a primeira a fechar e vai ser a última brinca, assim, bate muito forte isso na cultura. Uhum. É, a reação a isso, na verdade, é, é uma coisa que nós vamos ter que trabalhar, é, eu diria quase diariamente e com algum planejamento. É, por que eu digo isso? Porque, por exemplo, é, o equipamento foi muito forte, porque você muitas vezes. A cadeia econômica da cultura ela é muito grande e ela é muito rica. Não é? Mesmo com as políticas compensatórias, que são importantes, que são muito fundamentais nessa hora, ela apenas ignora mais o um dinheiro de um cidadão, porque o cidadão, o artista, que tem um padrão mínimo. Ele consegue sobreviver com 600 reais, com 500 reais. Tá bom, paga uma feira. Mas, mas o sacrifício de vida dele é muito grande. Né? É, a Leal de Blanc, agora, pagou 50 milhões entre o dia 15 de dezembro e 15 de janeiro para todos os segmentos da cultura. Né? Distribuído aí em todas as Segmentos, música, teatro, é, cinema... Mas eu gosto de dizer até que foi um bom dinheiro, foi um bom dinheiro, mas foi um dinheiro praticamente para pagar essa conta do ano que passou, né? E desde março, os artistas pararam a cadeia, porque, né? E aí, é, Paulo e sabem disso, estão produzindo aí seus, seus espetáculos agora, quer dizer, passaram o um ano para poder produzir alguma coisa. O Estado agora está lançando um edital de música com recorte por ciclo carnavalesco, no valor de 3 milhões de reais. Nós pretendemos alcançar cerca de 450 é, é, cidadãos, o que reproduz um pouco a quantidade de contratações que nós fizemos do carnaval no último carnaval. Nós estamos em, é, começando a rodar, saiu o resultado recente do Sul Cultura, são 32 milhões de reais em todas as os segmentos culturais procuramos adaptar o máximo incluindo uma construção para a sociedade civil, o edital para que o edital possa no máximo adaptar essa realidade. Isso que Paulo falou da live, eu não sou tão radical quanto ele, dizer que, que mas eu acho que vai demorar para sair e é uma ferramenta que veio para ficar. Mas eu, apesar de não ser artista, eu acho que o calor do teatro não tem live que substitua. O né? ah, um artista sim. no palco e a plateia sentada assistindo, o calor da emoção, o calor dos aplausos. Mas eu não tenho dúvida, então, que esse instrumento, essa ferramenta, ela vai ser uma, uma forma de fato de sobreviver. Quero chamar a atenção também em outra coisa: ou seja, ano passado é, desarmou demais a vida de todo mundo, né? a verdade é essa, não foi só dos é O desempenho está alto. Inclusive no mundo e no Brasil em especial. Mas o papel aí dos estados e do municípios é muito importante. É sim. Agora, a cobrança sobre o governo federal. E aí eu quero deixar bem claro, ser honesto, não é a questão de repassar a responsabilidade. É, todos sabemos que a concentração de riqueza, de impostos, 60% é do governo federal, 40% é dividido entre os estados e os municípios. É, quando você olha que, que o governo federal é o único que pode é, lançar dívida é, papéis da dívida pública para vender, para pegar dinheiro emprestado, para quê? Não estou querendo o um Estado perdoado. Aí o cara diz, os economistas, os conservadores, vai fazer inflação. O amigo é para botar comida na boca do povo, do artista... Do comerciante que foi desempregado, do cara da, da, da companhia aérea que foi desempregado. Ou seja, cobrar do governo federal nesse momento é muito importante. Claro que Pernambuco, que Paraíba, que Piauí tem que tentar fazer um movimento, como nós fizemos agora no, no Editor do Carnaval, como nós estamos mantendo sim cultura, 32 milhões de reais. Como vamos ter, em algum momento, mais para do carnaval, pensar também em um outra ação emergencial, mas é um dinheiro, como disse bem Isonete e Paulo, esse dinheiro do estádio de município, ele é muito... Ele ajuda a minorar, ele ajuda a fazer a feira, mas não movimenta. E mais do que isso, o dinheiro um maior que é o governo federal ela tem que se deixar que o produtor sobreviva, que a empresa dele não feche, não é? Que, que a cultura popular sobreviva, né? porque ele precisa, daqui a pouco o cara abandona, abandona porque ele ficou inviável. É, temos 26 milhões ainda da Lei Aldeblanc, é, não é só Pernambuco, todos os estados têm um saldo da Lei Aldeblanc, todos. Calcula-se que mais de um bilhão de reais no Brasil, tá Pernambuco tem 26 milhões. Está havendo uma pressão muito grande para a liberação desse saldo. Se esse saldo sair, eu acho que a gente volta de novo a respirar um pouco. Tem também um projeto de lei, até do deputado Felipe Carreira, é que ele, ele trata do setor de eventos, que é uma, é uma área muito delicada. Não é? Esse passou nas comissões, está sendo negociado agora pelo Ministério da Economia. Esse projeto ele parcela débitos, ele financia as empresas de eventos, ele reduz multa. E ele garante o emprego, Ou seja, são ações que a gente vai construindo para poder chegar, por exemplo, em junho, em julho, de uma forma minimamente oferecendo algum conforto para esse público. Da... O,
1: o presidente, em relação a essa questão da lei Aldir Blanc, eu entrevistei aqui recentemente três prefeitos da região metropolitana e é, dos três, pelo menos dois, tocamos no assunto, eram dois prefeitos novos que estavam assumindo os mandatos agora, e eu recebi aqui várias reclamações de artistas se queixando do não recebimento desse auxílio da Lei Aldir Blanc. E os prefeitos é, é, questionaram ou responderam a, a esse questionamento apontando que problemas deixados pelas gestões anteriores estavam impedindo esses atuais gestores de fazerem os repasses desses valores. Eu pergunto ao senhor, o, o Estado tem algum acompanhamento de como esse processo é feito? A gente sabe que esse recurso vem do governo federal para os Estados e os Estados distribuem com os municípios. Mas como é que os Estados acompanham? Porque, de fato, os prefeitos reconheceram, tanto o prefeito eh, de Camaragibe que estavam aqui, e de São Lourenço da Mata, os dois que estavam aqui. Então... Como é que o Estado acompanha isso? Porque eles reconheceram que há o dinheiro em caixa, mas eles precisavam resolver alguns entraves burocráticos deixados pelas gestões anteriores para poder fazer esse repasse. Ou até mesmo reconhecer ou procurar estudar ah, como esses recursos estão ah, é, alocados no, nos cofres do município. Por favor, professor. Boa
2: pergunta. É, na verdade, quando o governo federal ele aportou o dinheiro o que estava lá no Fundo de Cultura para os estados e municípios, ele já fez a divisão. Foi baseado no IDH, na população. Então, por exemplo, ele ele, ele já deviou para Pernambuco. O estado ficou, se não me engano, com 70 e poucos milhões e os municípios com 70 e poucos milhões. Nós, o estado de Pernambuco, recebeu só esses 76 milhões. Os outros setenta e poucos foram diretos para os municípios, não passaram pelos estados. O que aconteceu, é, fazendo um debate muito franco, o que Paulo e Ivonete conhecem, é que muitas das prefeituras elas são totalmente desestruturadas, não é? Não tem nenhuma Secretaria de Cultura. Eu, eu digo até brincando, tem uma, tem uma diretoria de cultura para fazer um ofício e pedir a fundar para uma banda. É, mas não faz uma política cultural, não desenvolve uma política de, de, de apoio ao segmento local. Né? Ou seja, esse dinheiro que foi para os municípios está nos municípios. É? O que o governo do Estado fez foi capacitou as prefeituras para trabalharem esse dinheiro. Quero dizer também que esse processo foi acompanhado muito perto pelo Tribunal de Contas da União foi acompanhado pelo Ministério Público de Pernambuco, inclusive ele soltou uma recomendação direta para os prefeitos. Agora, esse dinheiro, possivelmente, eu posso falar pelo do Estado, que quem, quem executou aqui foi a Secretaria de Cultura, foi o secretário Roberto Freire. É, um dos municípios, a maioria deve estar lá, porque boa parte não tocou nele, entendeu? Se o presidente Bolsonaro ele renovar, ele fizer uma nova medida provisória liberando esse dinheiro, nós vamos ter uma, alguns dezenas de milhões, 26 de Pernambuco, e eu acho que um número expressivo, eu acho que muito mais do que eu, talvez, eu vou chutar um número, talvez 50 milhões dos municípios estão lá. É um dinheiro que, de fato, nós podemos aliviar bastante se o presidente Bolsonaro liberar para os municípios e para os
1: estados. Quero saber agora de Ivonete Melo, que é presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos de Eventos aqui em Pernambuco. Eu quero pegar uma frase aqui do presidente da Fundarp, Ivonete, Marcelo Canuto, que disse que está difícil para todo mundo. E, de fato, a gente reconhece a situação é muito difícil para todo mundo, inclusive para os próprios governos. Seja um governo municipal, seja um governo estadual, até mesmo o um governo federal. A dificuldade é grande, porque quando... Há um, uma queda da atividade econômica Os governos evidentemente também deixam De arrecadar ou perdem parte da arrecadação E esse é o um momento em que todos os brasileiros Correm para pedir socorro Ao Estado, como é nossa cultura Sempre se agarrar no Estado Para pedir algum tipo de auxílio Não temos uma cultura mais de independência Sempre fomos ligados muito a, Ao Estado Mas agora, para os artistas de Pernambuco sabendo que a situação vai continuar assim durante algum tempo ainda, se pouco ou muito, não sabemos, mas vai continuar essa situação bastante difícil, de restrições para shows e eventos. O que seria interessante agora para os artistas de Pernambuco? Como o Estado, como a sociedade poderia ajudar, Ivonete?
3: Olha, no, é, com relação à ajuda, eu gostaria muito que... É... Por enquanto, enquanto esses editais não entrarem em vigor, a gente pudesse receber cestas básicas para a doação. É? É, a outra coisa é que constasse no, no edital do Estado os técnicos, é? porque a Prefeitura não botou no seu edal de pagamento desse de emergencial de carnaval os técnicos. E, os, e ninguém, as bandas não toca sem os técnicos, os cantores não cantam sem os técnicos, nada parece sem os técnicos. É. Então, eu gostaria que colocasse os técnicos, porque os técnicos também têm famílias, os artistas todos e técnicos pagam todos os seus impostos também então são gente iguais a todo mundo e como é, falaram aí o, o, o não é os artistas sofrem é, os artistas até que é o um mundo um povo, entendeu mas, de uma forma ou de outra, os artistas têm essa diferença, né? porque é, é as sensibilidades são mais aguçadas e a, o, o problema que, que eles gostam mesmo de trabalhar é na sua profissão. Eu, vamos esperar aí né, esses editais né que está para sair, né para ver se dá uma, uma melhorada, porque a gente já não teve o Festival de Garantões, a gente não teve o, o, o Naval, não teve o Silvão, entendeu? Então, veja bem, tudo isso são rendimentos que os artistas é, têm é, durante esses, esses acontecimentos. Então, é, outra coisa também que desburocratizasse, menos agora, durante a alegria, um pouco os editais, porque é muito complicado, muito complicado mesmo participação. Então é. é isso.
1: Muito bem. Agora, o Paulo, você como presidente da Associação dos Produtores de Artes Cênicas, quando a gente fala em arte cênicas, claro, a gente se remete logo ao teatro, né? e os teatros estão sem poder a, a abrir as portas e receber os espectadores. Há quanto tempo estamos sem teatro, hein, Paulo?
0: Nós praticamente estamos há um ano e um mês. Olha, a situação, eu queria até voltar na, na, na palavra do secretário e na palavra do Ivonete, a situação do artista é deplorável. O artista está passando fome mesmo. Não diga a maioria, mas boa parte está. O Aldi branco foi é a salvação para muita gente. Mas imagina você há um ano e um mês sem produzir nenhum custão para a sua família. Uhum. Como é que pode? Uhum. E nós, nós trabalhamos, na realidade, para quem? Nós fazemos o, o, o serviço de quem? Do, do governo, seja estadual, municipal ou federal. O problema maior, na realidade, é, é que o país é, tem uma forma, a sua política, completamente... É enganosa, difícil não é? O setor tudo está em Brasília né? Aí tem a Câmara do, do, dos, dos Deputados e Senadores é, Fazendo loucuras contra a gente o tempo todo né? A divisão financeira, como o Canuto disse, é um absurdo 60 por 40 Entendeu? Então, isso é que tem que se mudar uhum. Porque hoje, quem está bem de vida Sabe quem é? Os funcionários públicos, sejam estaduais, municipais ou federais, porque todo mês recebe, não importa a quantia, se é, se é pouco, às vezes injusta, mas recebe. É. Mas o artista não recebe nada, nenhum só real, se não houver um trabalho pensado para que o governo, seja ele qual for, possa facilitar a vida desses artistas. É. Por exemplo, não há um cadastro. Então, um cara lá, por exemplo... Que não, não é conhecido, ele nem chega para receber o auxílio. Tem dezenas, centenas de pessoas que não recebem porque não tem nem o que provar. Você é. imagina esse pessoal do circo, como é que está vivendo, minha gente? Hum. Entendeu? É complicado, é muito complicado. É. E quando eu falo, quando você pergunta, dizer, aqui a, a gente dividiu o, o governo, que é o Canuto, é o artista que é o sindicato e aqui é o produtor o dono do dinheiro. É não, aqui é tudo igual. Tudo igual. O produtor, o ator e técnico é tudo igual. Estamos sofrendo tudo, assim como um trabalhador que não tem emprego, que não tem empregado. É igual a todos os artistas que também estão desempregados. É. Quer dizer, a fome não é só do artista, claro. Né? A gente sabe que a fome está muito mais alargada aí do mundo, nesse país afora. Né? E fica difícil a gente sobreviver. E também fica difícil a gente chegar e dizer olha, eu sou artista, eu quero dinheiro, porque eu mereço o dinheiro. Enquanto tanta gente também é aí morre de fome, de família. Fica, fica até uma coisa meio pesada para a gente. Mas o fato é que há um ano e um mês nós não fazemos nada. O Afino Alvim matou a fome e fez pagar dezenas de, de, de coisas atrasadas sabe, e desses produtores. E é bom que Canuto possa, é, que o Governo Federal possa, é, é, o dinheiro que sobrou, né? Por que, que o dinheiro sobra, minha gente? Porque não foi bem dividido também, não é verdade? Porque se a gente tivesse o cadastro de todo mundo, a gente saberia. Por exemplo, vamos aqui para o fato da, do, da, do carnaval da prefeitura. A prefeitura vai dar um terço do cachê que a, que a pessoa fez no carnaval anterior. Então, vamos supor que o cachê... Vou botar um artista aí. Um artista X ganha 20 mil reais. Então, ele vai receber um terço de 20 mil. Mas sobra o quê quando ele pagar o técnico, o ator? Aí ele não paga o técnico, não paga, não paga o músico? Como é que fica? Entendeu? Uhum. É. Então, é, é, acaba que é uma ajuda muito, muito pobre, eu sei que a prefeitura tem dificuldades, assim como o governo, e assim até com o governo federal, como foi dito aqui. Mas é difícil. Esse assunto é um assunto difícil e tratar do artista sempre será delicado. Né? Não adianta a gente chegar e dizer sem nós não há vida. Não é isso. Não é essa questão, não. Então, a questão é muito maior. O país precisa ser, ser refeito politicamente. O que está aí é um nojo. Mas eu já estou aqui falando de política Mas isso aqui, <risos> o que a gente está fazendo é política Então é isso mesmo é, é, a
1: frente. Inclusive, por falar em política Vamos falar de um setor agora que tem bastante força Porque, inclusive, eu perguntei a você, Paulo é, Há quanto tempo os teatros estão de portas fechadas? E ontem, aqui no, no Passando a Limpo a gente estava entrevistando o secretário de Saúde, André Longo, e eu toquei num assunto delicado, mas é um assunto de um setor que tem bastante força política, já que você tocou em política também. É, é o seguinte, inclusive o, o, o site da Rádio Jornal traz hoje a informação de um culto evangélico que foi interditado no fim da noite de ontem, no bairro de Batel, em Curitiba, uh, porque tinham duas mil pessoas participando da cerimônia, desrespeitando os protocolos de segurança. Eu citei, no caso aqui, algumas... algumas algumas manifestações religiosas, alguns eventos religiosos que ocorrem em Pernambuco, né? Uh, e a resposta que o secretário me deu foi essa, escute. É, seguindo os protocolos,
2: a gente entendeu que a atividade religiosa, hoje, ela promove uma segurança maior, até porque um dos grandes problemas da, do que você está chamando de casa de evento, de show, é uma coisa chamada bebida alcoólica. Não me, não me consta que ainda tenha bebida alcoólica dentro de igreja. Então, as pessoas costumam respeitar melhor os tempos religiosos do que as casas de eventos.
1: Bom, para o secretário, essas casas de, de eventos, é, elas funcionam de eventos religiosos, no caso. Eu não quero citar nem igreja, mas evento religioso, porque, por exemplo, esse, essa notícia que está hoje no site da Radional refere-se a um evento religioso em Curitiba. E eu quero saber de Marcelo Canuto, como opinião, claro, e evidentemente a gente não está fazendo aqui alusão a um evento A ou B e para liberar todos os eventos, mas quando eu perguntei a Paulo a respeito do tempo do teatro, que de um ano de portas fechadas, a gente entende o teatro como um lugar onde as pessoas ficam sentadas, tem um palco onde os artistas se apresentam e termina o espetáculo as pessoas vão embora, não é? Então tem alguma diferença de um evento para outro e outra coisa é, pelo que a gente, pelo que eu sei também, pelos teatros que eu já frequentei na vida, eu nunca vi nenhum teatro que venda bebida alcoólica também, presidente Marcelo Candu.
0: O companheiro, é, 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 uma, é uma brincadeira isso, é uma brincadeira, quer dizer colocar duas mil pessoas numa igreja a rezar, seja lá o que... Ô Paulo, é, Paulo, por gentileza, gente...
1: eu, pedi, eu pedi agora, você já se posicionou, mas eu pedi agora a opinião a respeito desse assunto do presidente da Fundarco, Marcelo Canuto. Por favor, presidente.
2: Ele foi muito delicado, né? Porque,
1: é, na verdade, a, a linha que a
2: e a saúde leva é Principalmente a aglomeração maior Quando tem música ao vivo E bebida alcoólica grave De fato, o teatro Sentado Fazendo as diferenças Eu, eu entendo que poderia ser é, é, Trabalhado Um desenho, é? respeitando O distanciamento é? o, o percentual na verdade, é, houve uma liberação lá atrás, né? Os cinemas estão funcionando, por exemplo. Né? É, aqui o Teatro Arraial a gente liberou para a gravação de live, o cinema também. Agora, com esse agravamento agora, está muito claro que é um, um desenho de agravamento da pandemia e de fato fica é delicado. Eu queria ressaltar, vai, por exemplo, nossos equipamentos, mesmo com a pandemia, nós reabrimos. O Museu do Estado está funcionando já teve exposição nova. O Museu do Trem está com uma circulação excelente de visitantes. O Museu de Arte Sacra, nós fizemos uma nova exposição. É a Torre Malakoff. Lá no Teatro Guarani também fizemos a apresentação. Na medida do possível, nós tentamos movimentar a rede, a rede cultural. Eu queria ressaltar, Wagner, que no edital do Fim Cultura é para a Circa, nós vamos ter um milhão em torno de um milhão e cem, para a dança, em torno de um milhão e setecentos, e para o teatro, em torno de um milhão e novecentos. É, é um aporte razoável. É, nos outros anos, isso dá em torno de, de 90 projetos, estruturadores, no circuito que são projetos que se envolvem durante o período. Agora, claro, como disse Paulo, e Fulético, um momento é de muita pressão é de muita necessidade não é você resolve um de dois três e tem e tem quatro na porta querendo ser atendido é outra coisa importante é que nós o que for possível na política cultural que no nós estamos mantendo é, agora é o edital do carnaval, de emergência, com um, um piso de R$ 3.000, ou seja, uma orquestra, uma premiação que recebia R$ 1.500, R$ 2.000, nós vamos pagar R$ 3.000, porque nós entendemos que justamente é a mais frágil, e o teto de R$ 15.000, ou seja, uma artista que recebe R$ mil, ele vai receber 15. E nesse intervalo entre R$ 3.000 e R$ 15.000, 60%. É, nas conversas que nós tivemos com o um artista, foi o que Paulo falou aí. Houve um compromisso, que não foi no papel, mas foi um compromisso na classe. Então, assim, é, presidente, esse dinheiro que a gente vai receber, a gente vai dividir com a turma de trás da gente: é os técnicos, é a turma da graxa, que muita gente. que, que turma da graxa é a turma mais de baixo mesmo, é a turma que carrega que faz bico, que é temporário, que não tem uma carteira assinada, que não é cadastrado em canto nenhum. Então, esse sentimento, que esses três milhões de reais vai chegar um pouco na ponta, eu acho que é verdadeiro. Mas eu gosto de repetir sempre o discurso de Paulo de Infonete. A pressão é muito grande. A cadeia da cultura, você vê como é importante a presença do Estado, dos municípios e também da iniciativa privada movimentava muito, hoje a gente vê Paulo sabe disso, que Paulo é um cara que trabalha muito também, com patrocínio sabe o quanto a INCT privada recuou, né? eu sei de grandes editais é, nacionais, que fizeram editais de música, pagam 3 mil reais 2 mil reais e alguns artistas de nome nacional entraram tá aqui, entraram também, entraram porque ia da mídia, porque botar, o carinhozinho dele ali mas é edital de, de empresa importante de 5 mil e de 3 mil reais. Então, o recuo é no poder público e no privado. De fato, estrangula muito. A Fundarte teve um de 2.500. Edital? Não. Eu estou falando desse edital para frente, frente. O nosso edital do Carnaval Sim. o menor será 3 mil reais. Sim.
1: Tá certo, Ivonete?
2: É, eu estou
3: dizendo que a Funarte, né, que está acabada, teve edital o ano passado de R$ 2.50,0. Respirarte. Uhum. E que ainda foi pago.
1: Ainda não foi pago esse edital? É ainda
3: isso? não foi pago.
1: Uhum. Do qual ano é esse, passado, mulher? né?
2: Você já podia nos parecer. Qual, qual é o edital? É,
3: é Respirarte
2: sinceramente... Eu não é da, é da
3: Fundarte. Não é da Fundarte, não. Da Funarte.
1: Funarte. Ah,
2: Funarte. É o governo federal. Vai. Isso.
1: Ah. Que susto, hein, porque... presidente?
2: Eu estranhei porque deixar, a gente zerou as dívidas todas. É,
3: é como você estava falando é, de eu outros entendi. editais. Aí eu estou só acrescentando o quê? A Funarte.
2: Bom,
1: eu quero aqui uh, deixar um esclarecimento para a Eliana de São Lourenço da Mata que escreveu aqui pelo painel interativo da Rádio Jornal, dizendo o seguinte, sou funcionária pública e tenho comorbidade sou hipertensa, trabalho desde o início da pandemia de forma remota e com certeza faço mais horas do que quando estava de forma presencial, fico indignada com essa história de que funcionário público não trabalha Eliana, eu não sou advogado de Paulo de Castro, mas o que Paulo falou aqui ele não se referiu em nenhum momento desses termos, de que funcionário público não trabalha. O que é, Paulo falou, citou aqui, é que os funcionários públicos de todas as esferas, seja municipal, seja estadual, seja federal, uh, os funcionários estão recebendo os seus salários. Ele até citou, muito ou pouco, né, mesmo que seja injusto, mas está recebendo alguma coisa. E o trabalhador da cultura, da arte, não recebe nada, não tem a quem recorrer. Então Ele não disse que os funcionários não trabalhavam. E eu concordo, inclusive, com você, quando você disse que de forma remota a gente trabalha muito mais. Eu também passei quase um ano trabalhando de forma remota, Eliana, e, de fato, era da hora que acordava até a hora de dormir, trabalhando o tempo inteiro. Você tem total razão. Até porque a gente está em casa, vira para um lado, vira para o outro, não tem muito o que fazer, acaba fazendo o quê? Trabalhando, né? metendo a cara no trabalho. Mas é isso, Paulo. Espero que eu, apesar de não ter sido seu advogado, tenha respondido de forma correta. Oi, Paulo? Ei, Paulo. Paulo volta já. Paulo acho que foi tomar uma água. Tá, volta, voltou agora, Alô, Paulo? Tô, Pronto. Estou me ouvindo. Estou ouvindo agora. Diga aí, Paulo. Alô? Estou lhe ouvindo, Paulo. Pode falar. É, vamos tentar refazer a conexão com Paulo de Castro, que é presidente da Associação dos Produtores de Arte Cênica de Pernambuco. Mas, já aproveitando que estamos na última parte, presidente Marcelo Canuto. O que é que se pensa, o que é que se planeja para 2021? Este ano que não tivemos carnaval e é um ano que também não teremos São João. E até já se fala, é, presidente Canuto, que se a marcha da vacinação continuar nessa lentidão toda que estamos acompanhando aqui, talvez não tenhamos até o carnaval 2022, presidente. Eu, eu sou um
2: otimista, eu acho que o carnaval do próximo ano mesmo o presidente não ajudando, acho que daqui para dezembro nós vamos avançar muito na vacinação e, se Deus quiser, nós, pelo menos o carnaval a gente já vai, já vai voltar a aquecer, é, não só no sentido econômico, mas a alegria do povo, que a gente está muito machucado, é, muito machucado com esse processo da pandemia. Eu queria aproveitar que é o fala para reforçar o que o Ivonete falou, nosso edital será o menos burocrático possível. E nós não vamos cobrar nenhuma prestação do serviço. Isso visa, isso é uma lei, isso é um auxílio, nós temos cobertura para fazer isso. Isso visa, acima de tudo, a economicidade para que o dinheiro, quando chegar no artista, ele possa render mais. Né? Quero lembrar que nós estamos fazendo esse edital, nós estamos lançando. Mais uma vez, repetindo, o Futura, um novo edital também, fora que está rodando. Aí vai sair outro resultado no final do ano. Nós estamos mantendo os editais que não aglomeram. Por exemplo, nosso edital de literatura, em parceria com a CEP, onde existe premiação de dinheiro e lançamento de livros. O nosso edital de patrimônios vivos, ou seja, nós elegemos sempre todos seis patrimônios vivos. Então, todos os nossos editais se nós não temos dificuldade no sentido de aglomeração, nós estamos mantendo de pé, que é uma forma de você aquecer a, a cadeia cultural. Eu acho que a gente precisa ter muito diálogo. É, Paulo e Ivonete são duas pessoas que conversam muito com a gente e são muito firmes na defesa do segmento deles. Paulo, Paulo chega muito aqui, a gente conversa muito e, e temos embate, mas embate muito honesto. Assim, ele defendendo a função dele, eu a minha... Isso é que é importante, porque nessa hora ter clareza do que a gente pode construir, entender a limitação de cada lado é o melhor caminho. E eu estou à disposição para continuar o diálogo, para estar aberto à imprensa, para que a gente, junto, vamos superar esse ano e vamos entrar para onde se Deus quiser, com outro clima.
1: É. Obrigado. A, o, que, o que é que a Fundarp planeja é, é, para o São João, para a época de São João não para o evento, evidentemente que o evento não vai existir, não teremos São João esse ano mas para socorrer os artistas de São João veja só, o ciclo do carnaval que a gente sabe que é muito importante principalmente para aqui, para a região metropolitana claro, outras cidades do interior também fazem eventos carnavalescos mas o ciclo junino, presidente Marcelo Canuto você sabe muito bem Praticamente todos os municípios do interior do Nordeste fazem uma festa junina. Seja curta, seja pequena, seja grande, seja longa, como por exemplo Caruaru, Campina Grande e outras. Mas a gente sabe que todo município faz seus eventos. E são eventos longos, geralmente longos. E são muitos artistas do ciclo junino. O que fazer então? O que é que se planeja para ajudar esses artistas que vão ficar pelo segundo ano consecutivo sem evento, presidente? Boa
2: pergunta. O Ciclo ele além de ser muito tradicional na vida da família do Pernambuco, ele é enraizado. Como você disse, ele tem em todo canto. Né? E aí, claro que o governo do Estado, se, se essa se situação nossa não melhorar se a gente não puder fazer nenhum modelo presencial, como parece estar se dizendo, claro que nós vamos ter, possivelmente, de lançar um outro modelo e um edital para, para compensar a não, não execução do carnaval. Agora, eu quero aproveitar e fazer, pegar na sua plástica que você disse. Grandes São João são feitos nas cidades do interior. Até em duas menores, de grande Porto. Será que essas cidades não podiam também lançar um edital, mesmo pequenininho, mesmo menor, que faz uma festa de São João de um milhão, de dois milhões? Não poderia fazer um edital de 100 mil? De 50 mil, o que parece pouco, não é para o artista da ponta, para aquele artista local. Você imagina que 100 mil vai vale, pode ser 100 ajudas de mil reais, não é? 100, pode ser 200 de 500 reais. Então, eu acho que o Estado tem que ser um indutor, mas eu faço um apelo aos meus amigos prefeitos e às classe artistas, e a gente precisa conversar com outros colegas do Executivo. Claro, volto a repetir, eles não têm condições de tá estar fazendo grandes auxílios, porque a, a, é como o Estado, hoje, Pernambuco tem mil pernambucanos na UTI, na UTI do serviço público. Então, os municípios também estão sofrendo. Mas será que não dá para fazer uma contribuição? Uma cidade que tem um porto maior de, de fazer um pequeno edital? Já alivia. E mais ainda, Wagner, chega num artista que a gente não chega, Entendeu? que é um artista que só a prefeitura contrata. Isso é muito importante, porque vai fazer um fluxo financeiro na cadeia local. Isso é muito importante. Muito obrigado, Wagner.
1: Obrigado também, presidente Marcelo Canuto. Agora, Paulo de será que a gente consegue conversar com você? Eita, a situação está difícil. Ivonete? Ivonete chegou por aí também? Também não. Ah, presidente Marcelo Canuto. Então vamos aproveitar para a gente. Ah, ah... Caiu, foi todo mundo, foi? Está me ouvindo agora? Estou ah, ouvindo. Ah, estou ouvindo, tô ouvindo, Paulo. Paulo, para a gente Alô. fechar. Para a gente fechar, Paulo, por favor. Ok. Ok, pode falar, fica à vontade.
0: Olha, eu primeiro quero dizer que é importantíssimo a gente é, discutir esse assunto com a rádio potente como a Rádio Jornal. Eu queria aproveitar aos que estão ouvindo. Que possam ajudar, através do sindicato Os artistas que estão em situação muito ruim de emergência é mesmo E não são poucos, não, minha gente Então seria muito importante Que as pessoas pudessem procurar o um sindicato E levar a cesta básica Ou ligar para o pessoal e buscar Porque não é possível que a gente possa Não possa sustentar de alimento Esses artistas que estão precisando e, e como a rádio é importante é um, é um veículo que ah. vai direto às pessoas eu peço a todos que possam que realizem esse trabalho junto com o, com o SATED para que o SATED possa minorar a fome desse povo muito obrigado e eu estou feliz por ter participado
1: muito obrigado também presidente da associação dos produtores de artes cênicas de Pernambuco Paulo de Castro e Ivonete. será que a gente consegue falar com você para a gente encerrar? Bom, está tentando também. Bom, então a gente agradece também a presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculo de Diversão do Estado de Pernambuco que a gente, você percebe no clamor que foi feito aqui por Paulo de Castro e também por Ivonete que os artistas estão uh, penando por, por sobrevivência, por sobrevivência. Então eu vou reforçar inclusive aqui o apelo que foi feito por Paulo. Se você puder ajudar, procura esses sindicatos, essas associações, deixe lá uma contribuição. O pessoal está pedindo uma cesta básica. Veja só, uma cesta básica para comer o mínimo necessário para sobrevivência. Então, eu quero agradecer aqui mais uma vez ao presidente da Fundarp, Marcelo Canuto, ao presidente uh, da Associação dos Produtores de Artes Cênicas de Pernambuco, Paulo de Castro, e também a presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversão no Estádio de Pernambuco, Ivonete Melo Então, se você puder, procure esse sindicato. Se eu repetir, é a PACEP. Associação dos Produtores de Arte Cênica de Pernambuco, a PACEP, e também o SATED, que é o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculo de Diversão no Estado de Pernambuco. Deve ter alguma página na internet, em mídia social, você se informa e vai ter informações certamente de como ajudar os artistas pernambucanos que tanto nos alegram. Durante toda a nossa vida E que agora estão precisando da nossa ajuda não é? Muito obrigado a todos então Sugestão ou comentário sobre o programa Que você
0: acaba de ouvir Envie para o e-mail Ouvinte Ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro Recife, Pernambuco